0: Sag mal Judith, kennst du das auch? Freitagnachmittag, du freust dich aufs Wochenende, machst gerade noch die letzten Einkäufe mit Kind an Bord und plötzlich die Stimme vom Rücksitz. Mama, ich hab Kopfweh. Nächste Einkaufsstation gestrichen, ab nach Hause. Du packst dein Kind auf die Couch und schaust es dir genauer an. Rote Backen, glasige Augen, na super. Kurz die typische Hand auf die Stirn und schon weißt du, du weißt zwar nicht, was es hat, aber ohne Zweifel brütet es irgendetwas aus. Wie kann das bloß sein? Heute Mittag noch putzmunter und jetzt, wo alle Arztpraxen zu haben, graut dir schon vor einer unruhigen Nacht und allem, was da auf dich zukommt.
1: Oh ja, das kenne ich gut. Wochenende, Feiertage, abends nach 18 Uhr oder auch kurz vor der Fahrt in den Urlaub. Wobei, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir unsere Praxis quasi zu Hause haben. Mein Mann ist ja auch Arzt, aber trotzdem, auch als Ärztin, ist mein Mutterherz alarmiert.
0: Wenn die Kinder krank werden, führt das immer schnell zu ganz großer Verunsicherung bei uns Müttern. Besonders, wenn es das erste Kind ist. Da ist es ganz schwer, gelassen zu bleiben.
1: Aber genau das ist das Wichtigste. Ruhe zu bewahren und in angemessenem Maße auch seinem Immunsystem zu vertrauen, zumal Infekte ja notwendig sind, um das Immunsystem zu trainieren.
0: Da sagst du was. Ist es nicht komisch, nicht nur was die Kinder angeht, sondern oft auch bei uns selbst, ist unser erster Impuls meistens schnellstmöglich einen Arzt oder Therapeuten zu konsultieren und dem dann die federführende Behandlung zu überlassen. Wahrscheinlich aus Angst, wir könnten was falsch machen. Ab 38,5 Grad auf dem Fieberthermometer bekommt man schon selbst Schweißausbrüche und so ein komisches Ohnmachtsgefühl.
1: Und sehnt sich danach, dass einem jemand sagt, was da auf einen zukommt, wie schlimm es ist und was man tun kann, um das Kind oder sich selbst ganz schnell wieder gesund zu bekommen.
0: Ja, und genau darum soll es heute in unserem Podcast gehen. Herzlich willkommen bei Frauenleben, offene Worte von Frau zu Frau aus der Praxis und mitten aus dem Leben. Wir sind Marion
1: und Judith und heute dreht sich bei uns, scheinbar ganz banal, aber sozusagen aus besonderem Anlass, alles um das Thema Erkältungskrankheiten, Fieber und andere Infekte. Wie du sie selber richtig einschätzen kannst, was du selber tun kannst und wann du zum Arzt musst und vor allem, was du über die Abläufe im Immunsystem wissen musst damit du mit ihm Hand in Hand arbeitest und ihm auch vertrauen kannst.
0: Und warum du und niemand anderer der führende Chefarzt bist. Aber fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Punkt an. Wie kann ich einen Infekt richtig einschätzen? Ist es nur ein Schnupfen? Ist es ein grippaler Infekt oder vielleicht die richtige Grippe? Oder in diesem Herbst haben wir ja gleich noch eine zusätzliche Schwierigkeitsstufe dazu bekommen. Ist es Covid-19, also Corona? Judith, du
1: bist Ärztin. Was rätst du? Tatsächlich lässt sich das nicht immer gleich von Anfang an so einordnen und in der aktuellen Jahreszeit begegnet uns wirklich alles. Während es sich bei Erkältungsanzeichen ohne Fieberentwicklung mit hoher Wahrscheinlichkeit eher um eine einfache Erkältung bzw. einen fieberhaften Infekt handelt, Sprechen plötzlich auftretendes, schnell ansteigendes Fieber mit Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen eher für eine echte Grippe. Geschmacksverlust, Geruchsverlust können mögliche Hinweise auf eine Corona-Infektion sein, aber wie gesagt, nicht immer ist es so eindeutig. Momentan sehen wir auch ganz leichte Beschwerden ohne Fieber, hinter denen sich Corona verbergen kann.
0: Also doch zum Arzt, um Gewissheit zu bekommen?
1: Ja, eigentlich wäre das in Corona-Zeiten die Devise. Aber nicht immer ist es so einfach, schnell einen Testtermin zu bekommen. Auch da ändern sich ja die gesetzlichen Gegebenheiten von Tag zu Tag. In den nächsten Monaten wird es daher mit kleinen Kindern bestimmt schwierig werden. In erster Linie ist der Test ja wichtig, um andere vor einer Ansteckung zu schützen. Aber noch gar keine Therapie. Im Zweifel würde ich daher erstmal 24 Stunden warten und beobachten, wie sich die Krankheitssymptome entwickeln und mich währenddessen in eine freiwillige Quarantäne begeben. Diese Zeit kann ich dann bereits nutzen, um mein Immunsystem maximal bei der Krankheitsabwehr zu unterstützen und dann geht es zum Testen. Denn
0: eines muss man ja auch mal sagen, damit leitest du schon gleich die richtige Therapie ein. Ganz egal, ob es sich um eine einfache Erkältung, eine Grippe oder Corona handelt.
1: Genau, denn das Allerwichtigste ist zu akzeptieren, dass man bei Krankheit auch kürzer treten darf und sollte. Denn nur wenn man dem Körper ausreichend Ruhe gönnt, kann er sich voll und ganz auf die Abwehrleistung konzentrieren. Selbst eine einfache Erkältung dauert halt ein paar Tage.
0: Da wird es uns in diesem Jahr durch Corona ja sogar etwas leichter gemacht, weil man sich eben nicht bis zuletzt in die Arbeit schleppt und kränkelnde Kinder gleich wieder in die Kita schickt.
1: Ja, ganz richtig. Das erlebe ich leider oft in der Praxis, dass sich Kranke zu wenig schonen, vor allem Mütter mit kranken Kindern. Auch wenn es schwerfällt, ist es zum Beispiel Völlig in Ordnung, wenn im Haushalt mal was liegen bleibt und wenn man sich stattdessen mit den Kids vor den
0: Fernseher kuschelt. <lacht> Netflix und chill also. Das hören meine Kinder gerne. Zum Thema Ruhe und Auskurieren vielleicht an dieser Stelle noch ein Einwurf meinerseits. Gerade für Mütter von kleineren Kindern, falls die uns zuhören, für die die Fernsehvariante noch nicht so eine richtige Option ist. Die Kleineren zeigen oft ganz gut von selbst, wie viel geht und wie viel nicht. Für die ist die Sicherheit und die Erreichbarkeit der Mama oder der anderen Betreuungsperson, wenn die Mama gerade nicht da sein kann, das Allerwichtigste. Und jetzt nehme ich vielleicht schon etwas zum Thema Chefarzt voraus, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen. Die Person, die dein Kind am allerbesten kennt, das bist du. Und du weißt auch, ist dein Kind lieber für sich, liegt es lieber in einem ruhigen Raum, vielleicht mit dem Hörspiel leise an und sowas wie einer kleinen Glocke neben sich, damit es, sich, damit es dich eben immer schnell herbeiläuten kann oder braucht es mehr räumliche Nähe. Dann ist vielleicht das Krankenlager auf der Couch mitten im Familienleben die bessere Variante. Dort kann es Sozusagen als passiver Beobachter einfach so viel teilnehmen, wie es ihm möglich ist und es ist auch in Ordnung, wenn es einfach so nebendran wegschlummert. Auf jeden Fall solltest du kein aktives Programm vorsehen, sondern einfach nur auf seine Wünsche eingehen. Zum Beispiel ein Buch vorlesen oder vielleicht einfach nur die Hand halten. Dr. Mama ist einfach nicht zu unterschätzen.
1: Absolut. Dr. Mama ist. Das wäre wahrscheinlich einen eigenen Podcast wert. Aber springen wir nochmal zurück. Ruhe und Selbstfürsorge ist meiner Meinung nach das oberste Gebot. Und parallel kann man gleich von Anfang an noch mehr für eine erfolgreiche Infektabwehr tun. Das oberste Gebot ist natürlich Ruhe, wie wir schon gesagt haben, aber auch gute Luft. Wenn du oder dein Kind, wenn ihr fieberfrei seid und ihr euch gut genug fühlt, könnt ihr auch im Garten spielen oder eine Runde um den Block gehen, um frische Luft zu tanken. Wenn nicht, wenn ihr zu Hause bleibt, deckt euch gut zu, eventuell bindet ihr euch einen Schal um, setzt eine Mütze auf und lüftet ein paar Minuten kräftig durch.
0: Meine Patienten wollen immer auch gerne etwas geben oder etwas tun. Deshalb empfehle ich dann eine Stoßkur mit Zink und Vitamin C. Da dürft ihr in dieser Phase ganz großzügig sein. Da fällt mir gerade noch was Wichtiges ein. Judith, wie
1: siehst denn du das mit Essen und Trinken? Ganz wichtiges Thema, denn viele Mütter machen sich Sorgen, wenn ihre Kinder keinen Appetit haben. Wichtig ist in erster Linie, dass du oder dein Kind genug trinkst. Und was am besten trinken? Eigentlich ganz egal. Wichtig ist die Flüssigkeitszufuhr. Wenn dein Kind lieber Wasser trinkt und nicht den gut gemeinten Tee, ganz egal. Es muss nichts Warmes sein. Lass es Wasser trinken. Oder auch meine eine Fruchtschorle. Und genauso ist es im Prinzip auch mit dem Essen. Oft hat man selbst ja auch wenig Appetit. Mach dir da gar keine Sorgen. Das ist eine natürliche Reaktion des Körpers, der sich ganz auf seine Abwehrleistung konzentrieren möchte. Am besten bietest du leichte Kost an, Suppen oder auch geriebenes Obst. Und wenn das Kind auch das nicht so gerne isst? Wenn es etwas gibt, worauf dein Kind oder du bei einer Erkrankung Lust haben, dann gönnt es euch.
0: Ha, bei uns heißt es dann immer spaßhaft Harry-Potter-Medizin. Hast du das auch gelesen? Harry ist in Hogwarts auf der Krankenstation immer mit Schokolade geheilt worden.
1: Genau, Hauptsache es schmeckt. Wobei Harry Potter hatte ja eher die gebrochenen Knochen. Oder wie war der Zauberspruch? Ähm, bei Schokolade haben wir einfach das Problem, dass es die Verschleimung fördern kann. Also wenn der Husten ein bisschen schlechter wird, würde ich mir das nochmal überlegen. Aber am besten schaust du einfach genau hin, was dir und deinem Kind gut tut.
0: Weißt du auch, auf was ich inzwischen spüre? Auf
1: Salzwassergurgeln
0: und Salzwassernasenspülungen bei einem sich anbahnenden Infekt in den Atemwegen. Wir können natürlich nicht äh, mit Sicherheit sagen, dass es so ist, aber solche Spülungen stehen tatsächlich im Verdacht, auch die Viren und Bakterien sozusagen abglitschen zu lassen.
1: In jedem Fall Schleimhautpflege pur. Ähm, unsere Schleimhäute sind ja die erste Barriere, auf die die Erreger treffen. Und wenn wir die gut pflegen, dann ist schon ein wichtiger Schritt getan. Und um die Schleimhäute gerade in der Winterzeit zu unterstützen, empfehle ich zum Beispiel, die Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu erhöhen. Und da gibt es einen ganz einfachen und noch dazu stromsparenden Trick. Ich hänge die Wäsche zum Trocknen ins Kinder- oder Schlafzimmer. Nicht besonders schick, aber effektiv. Ja, und dann, Marion, gibt es natürlich noch jede Menge Hausmittel, Tees und Heilpflanzen, aber dazu machen wir lieber einen eigenen Podcast, oder? Ja, das ist auf jeden Fall wert. Vielleicht reicht es ja auch schon aus und ihr merkt, dass es wieder bergauf geht. Wenn nicht oder wenn sich sogar Fieber entwickelt, dann müsste man natürlich weitersehen. Dann sind wir also wieder
0: bei der Corona-Testfrage. Muss ich bei Fieber also dann auf jeden Fall einen Test machen?
1: Definitiv muss man in der momentanen Situation dazu raten, den Hausarzt zu kontaktieren und dann eine Testung in die Wege zu leiten. Okay,
0: ja, das ist, glaube ich, wirklich angesagt und auch nur zu verständlich. Okay, also so viel zum Test, aber nochmal zurück zum Fieber.
1: Ja, Marion, jetzt kommt dein Einsatz.
0: <lacht> Ihr müsstet uns mal sehen. Die Judith kennt mich schon so gut und weiß, was ich für eine leidenschaftliche Verfechterin von Fieber oder besser gesagt vom richtigen Umgang mit Fieber bin. Es will schon fast wieder total aus mir herausbrechen, aber weil auch das eigentlich schon ein Podcast-füllendes eigenes Thema ist, für heute nur so viel. Fieber, und es muss im heutigen Zeitalter nochmal gesagt werden, Fieber ist keine Krankheit sondern Fieber ist ein Zeichen eines ganz gesunden Immunsystems, das genau das tut, was es eigentlich soll, nämlich aus eigener Kraft Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger abwehren und beseitigen. Wenn man weiß, dass die meisten Eindringlinge in ihrer Beweglichkeit ganz stark geschwächt werden durch Fieber, aber erst ab einer Körpertemperatur von ca. 39 Grad, und im Gegenzug, quasi gegenläufig, die Abläufe der körpereigenen Abwehr beschleunigt werden, dann ähm, kann man vielleicht gelassener mit dem medikamentösen Fiebersenken warten und verstehen, wenn ich sage, medikamentöses Fiebersenken ist Abwehrbehinderung, zumindest in den meisten Fällen. Der Abwehrmechanismus wird sozusagen in seiner Arbeit unterbrochen und läuft unvollständig ab was im schlimmsten Fall sogar chronischen Erkrankungen den Weg bereitet. Judith, bitte unterbrich mich, denn sonst wird es jetzt doch wieder ein Fieber-Podcast. Ich würde zu so gern erklären, dass es gutes und schlechtes Fieber gibt und was schneller Fieberanstieg mit Schüttelfrost zu tun hat. Alles klar. Marion,
1: stopp für heute. Wir lassen es für heute erstmal dabei, auch wenn ich jetzt natürlich super gern mit einsteigen würde. Vielleicht schreibt ihr uns mal, ob ihr zum Thema Fieber mehr hören wollt. Gerne auch mit konkreten Fragen. Aber eine Daumenregel hilft vielleicht an dieser Stelle weiter. Bei Fieber sollte innerhalb von drei Tagen der Krankheitsgipfel spürbar überwunden sein und die Genesung begonnen haben. Und das heißt natürlich nicht, dass man drei Tage durchfiebert und dann erstmal schaut, sondern dass unterm Strich eine im Laufe der Zeit das Schlimmste vorbeigeht und es aufwärts geht. Denn ganz typisch ist das Fieber oft morgens niedriger und steigt am Nachmittag wieder an. Aber während dieser Zeit ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass du oder dein Kind genug trinkst. Dein Kind darf schlapp und müde sein, aber es muss immer ansprechbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du dich oder dein Kind auf jeden Fall dem Arzt vorstellen. Wenn du dich aber dabei nicht wohlfühlst oder auch nicht gelassen bleiben kannst, vielleicht ist es dein erstes Kind und das erste Mal, dass dein Kind so hoch fiebert, dann hol dir einfach Hilfe. Und wenn du mich oder Marion anrufst oder uns schreibst, können wir dir eventuell helfen, die Situation genauer einzuschätzen.
0: Ja, das ist eine super Orientierung. Gerade bei Kindern erlebe ich übrigens häufig auch, dass es manchmal schon mit einem Fiebertag getan ist, wenn das Fieber zugelassen werden kann. Das kann ich euch natürlich nicht garantieren, aber, und es soll auch nicht heißen, dass du dir Sorgen machen musst, wenn dein Kind länger als einen Tag fiebert. Drei Tage dürfen Kinder fiebern. Okay, aber jetzt Ende mit dem Fieberspam.
1: Genau, wir wollen ja eigentlich noch auf das Thema Chefarzt eingehen. Ah ja, genau.
0: Chefarzt und warum du und niemand anders der Hauptverantwortliche für deine Gesundheit bist. Du bist nun mal der Mensch, der dich schon am längsten kennt und auch am besten. Wir Ärzte und Therapeuten sind, also zumindest können wir das von unserem Selbstverständnis sagen, deine Berater und haben natürlich eine Menge Wissen und Erfahrung angesammelt, die wir dir gerne zur Verfügung stellen. Aber verantwortlich für dich, für deine körperliche und seelische Gesundheit und für alle Entscheidungen, die
1: es in diesem Zusammenhang zu treffen gilt, bist du. Wobei ganz ehrlich ist ja genau das das Problem. Immer mehr Menschen kennen sich und ihren Körper nicht mehr gut genug oder haben das Vertrauen in ihn verloren. Aber genau dabei wollen wir euch ja mit diesem Podcast unterstützen.
0: Ich finde ja, das sollte eigentlich ein eigenes Schulfach werden. Gesundheitsmanagement für einen selbst. Ihr merkt schon, was wir euch sagen wollen. Es lohnt sich wirklich, sich zu vergegenwärtigen welche wunderbaren Mechanismen die Natur in, Un in die Hard- und Software unseres Immunsystems eingebaut hat. Und es lohnt sich auch, die Wahrnehmung des eigenen Bauchgefühls und das Gespür für sich selbst zu schulen.
1: Absolut, denn man merkt ja auch ganz schnell, wann man sich selbst beschummelt und dass man es eigentlich besser wüsste.
0: Stimmt, ich bekenne mich selber schuldig. Okay, aber dann lass uns doch für den Chefarzt die heutige
1: Folge nochmal zusammenfassen. Okay, also, wenn du dich krank fühlst, bleib zu Hause, ruh dich aus, hör in dich rein und sorg für dich. Mit guter Luft, Vitamin C und Zink, ausreichend Flüssigkeitszufuhr, einer schonenden Ernährung und Schleimhautpflege. Damit machst du erstmal alles richtig. Jetzt in Corona-Zeiten
0: halte dich natürlich von den anderen fern und leite schnellstmöglich einen Test in die Wege. Und jetzt wäre es eigentlich nur noch logisch, noch was zu sagen, wie man sein Immunsystem am besten schon vorsorglich für diesen ganz besonders spannenden Winter rüsten kann. Judith, du hast so eine tolle Schatzkiste mit guten und praktikablen Tipps. Kannst du uns die
1: bitte öffnen? Sehr gerne, Marion. Aber dann in einer neuen Folge von
0: Frauenleben. Super gerne. Ich freue mich schon drauf. Bist du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch dabei? Hast du vielleicht jetzt schon Fragen zum Thema dein Immunbooster für den Corona-Winter? Dann schreib
1: uns! Bis zum nächsten Mal hier bei Frauenleben: Gesundheitstipps und offene Worte von Frau zu Frau. Wir freuen uns, wenn du
0: wieder mit dabei bist.